0: Bienvenue dans cette émission, l'amour un sujet universel et intemporel, un thème abordé dans la
1: princesse de Clèves et qui est toujours d'actualité au XXIe siècle. Mais comment pourrait-on définir une passion amoureuse Heureusement pour vous, les élèves de la première G3 sont là pour vous aider. La scène de l'aveu est idéale pour représenter cette fameuse passion et sera développée de différentes façons. Avant de lors de son contexte, à des lectures à quatre voix passant par des analyses sous forme de dialogue, puis par un débat avant d'être clôturé. Mais ce n'est pas tout. La présentation sera musicale et audiovisuelle. Des extraits du film de Christophe Honoré seront diffusés et des musiques
0: faisant écho seront jouées. Tout de suite, le contexte de la lettre
1: présentée par Nolan, Wissina et Lorraine.
0: La lettre a été écrite par ma, la femme de William de, enfin de de Chartres. Elle a été trompée par euh, Madame de Timine. Elle explique donc le déroulement de sa tromperie et ce qu'elle ressent. La lettre arrive à Madame de Clèves, qui croit que cette lettre est pour Monsieur de Nemours. Elle a le sentiment d'être trompée, qu'il n'avait pas vraiment de sentiment pour elle. Elle découvre que cette lettre n'était pas pour lui. Cette nouvelle lui, ré lui révèle ses sentiments qu'elle éprouve, qu éprouve pour Monsieur de Nemours. Désormais, nous allons vous présenter une musique qui fait écho à l'aveu de
1: Madame de Clèves. C'est un voilà. extrait de l'air volé c'est un artiste inconnu avec deux musiques, avec quand même 80 000 écoutes sur Spotify. Le genre musical, c'est du rap, et le titre, c'est cœur volé. Car comme il dit dans son refrain, il a l'impression de s'être retiré son cœur et donc d'avoir perdu ce, celle qu'il aime, comme Monsieur de Clèves qui a perdu Madame de Clèves. Ici, ici, le refrain représente la situation de Monsieur de Clèves. Il y a une différence entre les deux œuvres, c'est que la personne que l'œuvre a perdue n'est pas présente dans la scène alors que dans la princesse de Clèves, Madame de Clèves est couverte d'armes, il se sent indigne Monsieur
0: Ses yeux m'ont emmené en enfer, son cœur est tout sans comme le monde. Dis-moi seulement qu'est-ce qu'il faut faire si cette fille tient la main d'un notre. J'ai beau crier très fort, je sais qu'elle m'entend pas. Fond ni trop défend, j'ai fait le conseil trop tard. Je vais te raconter mon histoire, elle et moi on était des enfants. Et je ne sais plus trop pour quelle raison, mais la victoire était pour Madame Distance. Et on a plus dix ans, donc viens par là, je l'attrape en lui disant. Ma là, mon cœur tu l'as volé, je te demanderai qu'une chose, c'est de me le redonner. Je te souhaite courage, vais quand même t'épauler, un petit câlin avant que je te laisse t'envoler. On passe au film La Belle Personne de Christophe Honoré qui est sorti en 2008. C'est une version moderne de La Princesse de Clèves, livre du XVIIe siècle qui se retrouve transposé dans un lycée parisien du XXIe siècle. Dans ce film, Johnny, 16 ans, change de lycée suite à la mort de sa mère. Dans sa nouvelle bande d'amis, elle va rencontrer Otto avec qui elle devient proche. Et par la suite, elle va faire la rencontre de Nemours, son professeur d'italien. Ils vont tous les deux tomber amoureux l'un de l'autre, mais leur passion sera vouée à l'échec, Johnny ne voulant pas céder à ses sentiments, pensant se faire des illusions. Donc voici le, la bande-annonce.
1: C'est le moment jamais. Je peux pas le dire, je peux pas le faire. Tu la regarderas dans les yeux, tu lui dis que tu l'aimes et tu l'embrasses. C'est un tout petit peu con, ça. Je t'aime, Junie. Je suis tombée toi, dès que je t'ai C'est comme ça, c'est évident, je le sais.
0: Fais attention à moi.
1: Toujours. Monsieur Nemours, je vous présente Junie de Chartres, ma cousine de Mathias. Bonjour.
0: Ben, venez vous asseoir à côté de moi.
1: C'est la nouvelle oui. oui. Jolie gamine. Hein Très. Junie, c'est ça Oui. Bonjour, Junie, comincia la traduction, per favore. Et vol
0: Vol, ouais, toujours plus
1: haut on va jamais cette fille jamais Nous allons maintenant procéder à la lecture de la scène de l'aveu.
0: Eh bien monsieur,
1: lui répondit-elle en se jetant à ses genoux.
0: Je vais vous faire un aveu que l'on n'a jamais fait à son mari, mais l'innocence de ma conduite et de mes intentions m'ont donné la force. Il est vrai que j'ai des raisons de m'éloigner de la cour et que je vais éviter les périls pour quelquefois les personnes de mon âge. Je n'ai jamais donné nulle marque de faiblesse et je ne craindrais pas d'en laisser paraître si vous me laissiez la liberté de me retirer de la cour ou si j'avais encore madame de Chartres pour aider à me conduire. Quelque dangereux que soit le parti que je prends, je le prends avec joie pour me conserver d'être d'être à vous. Je vous demande mille pardons si j'ai des sentiments qui vous déplaisent. Du moins, je ne, vous dé, je ne vous déplairai jamais par mes actions. Songez que pour faire ce que j'ai fait, il faut avoir plus d'amitié et plus d'estime pour un mari que l'on n'a jamais eu. Conduisez-moi, ayez pitié de moi, et aimez-moi encore, si vous pouvez.
1: Monsieur de Clèves était demeuré, pendant tout ce discours, la tête appuyée sur ses mains, hors de lui-même, et il n'avait pas songé à faire relever sa femme. Quand elle eut cessé de parler, qu'il jeta les yeux sur elle, qu'il la vit à ses genoux, le visage couvert de larmes, et d'une beauté si admirable, il pensa mourir de douleur, et l'embrassant en la relevant. Ayez pitié de moi, vous-même, madame, lui dit-il. J'en suis digne, et pardonnez si, dans les premiers moments d'une affliction aussi violente qu'est la mienne, je ne réponds pas comme je dois à un procédé comme le vôtre. Vous me paraissez plus digne d'estime et d'admiration que tout ce qu'il n'y a jamais eu de femme au monde. Moi aussi, je me trouve le plus malheureux homme qui ait jamais été. Vous m'avez donné de la passion dès le premier moment que je vous ai vu. Vos rigueurs et votre possession n'ont pu l'éteindre. Elles durent encore. Je n'ai jamais, jamais pu vous donner de l'amour. Et je vois que vous craignez d'en avoir pour un autre. Et qui est-il, madame, cet homme heureux qui vous donnait de cette crainte Depuis quand vous plaît-il qua t il fait pour vous plaire Quel chemin a-t-il trouvé pour aller à votre cœur Je m'étais consolé en quelque sorte de ne l'avoir pas touché par la pensée qu'il était incapable de l'être. Cependant, un autre fait, c'est ce que je n'ai pu faire. J'ai tout ensemble la jalousie d'un mari et celle d'un amant, mais il est impossible d'avoir celle d'un mari après un procédé comme le vôtre. Il est trop noble pour ne pas donner une sûreté entière. Il me console même comme votre amant. La confiance et la sincérité que vous avez pour moi sont un prix infini. Vous m'estimez assez pour croire que je n'abuserai pas de cet aveu. Vous avez raison, madame. Je n'en abuserai pas. Et je ne vous en aimerai pas moins. Vous me rendez malheureux par la plus grande marque de fidélité que, que jamais une femme ait donnée à son mari. Mais madame, achevez et apprenez-moi qui est celui que, que vous voulez éviter.
0: Je vous supplie de ne me le point demander. Je suis résolue de ne pas vous le dire. Et je crois que la prudence ne veut pas que je vous...
1: Après cette lecture, une question se pose. Est-ce que l'on a vraiment compris ce passage
0: J'ai entendu dire que cet aveu sort de l'ordinaire. Mais pourquoi cet aveu sort-il de l'ordinaire Cet aveu sort de l'ordinaire car quand Madame de Clèves dit ⁇ Je vais vous faire un aveu que l'on n'a jamais fait à son mari ⁇ c'est un peu comme si elle voulait préparer son mari à un grand événement qui va se passer et elle ne veut pas qu'il soit choqué. Elle annonce que ce que ce qu'elle va faire est exceptionnel. Mais dit-elle directement qu'elle a des sentiments pour un autre homme Non, elle utilise le mot « des raisons » pour ne pas dire ses sentiments et éviter de parler la... de la personne pour qui elle a des sentiments. Elle ne dit pas non plus pourquoi elle veut s'éloigner de la cour, mais nous savons tous que c'est pour que ses sentiments ne puissent être dévoilés. Madame de Clèves est-elle considérée comme une héroïne Oui, en effet. On peut le voir avec un champ lexical de l'héroïsme, force, péril, je n'ai jamais donné nulle marque de faiblesse, je ne craindrai pas, ainsi que dangereux. Elle prend aussi des risques en faisant cet aveu. Cela montre que c'est une princesse héroïque qui brave les conventions religieuses et sociales, par exemple le tabou de l'adultère, pour faire une révélation sincère et noble. Est-elle vraiment sincère Oui, elle s'en veut, pour quelque chose qu'elle ne peut pas contrôler, l'amour. Elle le fait aussi pour son mari et est fière de le faire pour lui. En lui avouant, elle reste digne de l'amour qu'il lui porte. Elle ne le trompe pas sur ses sentiments. Elle est aussi déchirée par son entre son éducation, donc sa morale, et son amour pour le duc de Nemours. Son éducation lui interdit son amour pour un autre que son mari. D'ailleurs, la mère de la princesse de Clèves s'est profondément investie dans son éducation. Elle voulait que sa fille soit le modèle de la perfection dans tout ce qu'elle fait. Sa sincérité s'arrête au moment où elle devrait dévoiler l'identité de celui qu'elle aime. Sent-elle de la culpabilité lors de cet aveu En fait, je ne pense pas, car elle utilise un champ lexical de l'innocence, alors que normalement, elle devrait utiliser le champ lexical de la culpabilité, puisque c'est censé être le but de cet aveu. Elle tente de montrer qu'elle ne fait aucune faute. Donc, elle se contredit dans ses propos Oui, un peu, car elle commence par dire qu'elle voulait s'éloigner de la cour pour ne pas succomber. Mais juste après, elle dit qu'elle n'a jamais cédé et qu'elle réussissait à résister. Ces deux idées s'opposent donc. Ces deux idées s'opposent-elles vraiment En fait, elle en arrive à éprouver des sentiments tellement forts qu'elle pense qu'il est impossible de côtoyer l'autre homme et de résister en restant vertueuse. Quels sont donc les sentiments de Monsieur de Declèves après cet aveu Il est désespéré. On le voit avec sa posture, la tête appuyée sur ses mains, mais il cherchera d'abord à la consoler. Ayez pitié de vous-même. On voit que pendant tout le temps du discours, il a cette posture. Monsieur Declèves n'aime donc plus sa femme Non, il l'aime encore, car il, il, il la trouve toujours aussi belle, avec une hyperbole, une beauté si admirable, et son acte peut le prouve aussi avec l'embrassant et la relevant. On sait jamais rien des gens, en fait, même de ceux qu'on aime.
1: Je me décevrais beaucoup si tu rendais au Thomas, tomaboule, je suis sûr qu'il est sincère
0: je vais avoir besoin de vous là j'ai confiance en vous il y a quoi sur cette traite vrai Mathias ma qui se bat Tu peux tout me dire monde... je préfère savoir que d'imaginer le pire Ne m'accuse pas de quelque chose que j'ai pas fait on peut Pas on comme ça jeune. je
1: suis aussi perdu que toi
0: Donc quand la princesse de Clèves avoue ses sentiments pour monsieur de Nemours, monsieur de Clèves est très troublé c'est bien ça oui, en effet. Son trouble se voit dès le début de sa première réplique où il révèle son trouble intérieur à la ligne 16. « Ayez pitié de moi, vous-même, madame, lui dit-il, j'en suis digne. » Le prince de Clèves souligne aussi son désarroi grâce à l'utilisation du champ lexical de la douleur. Avec « Affliction aussi violente, le plus malheureux homme, je m'étais consolé, vous me rendez malheureux, la jalousie. » Il va exprimer à maintes reprises sa jalousie par une succession de questions. « Et qui est-il, madame, cet homme heureux qui vous donne cette crainte ?»« quel... Depuis quand vous plaît-il Qu'a-t-il fait pour vous plaire Quel chemin a-t-il trouvé pour aller à votre cœur ?» Et aussi des phrases affirmatives. « J'ai tous ensemble la jalousie d'un ma... mari et d'un amant. Et je ne vous aimerai pas moins. » Mais il se montre tout de même très indulgent et bienveillant, non Oui, malgré son malheur et sa jalousie, il
1: garde sa grandeur d'âme, ce qui peut paraître très surprenant en vue de la situation. Et donc, on peut le constater notamment avec le fait qu'il réponde aux questions qu'il vient de poser, qui sont des questions dues à sa jalousie, mais très vite, au fil de son discours, Monsieur de Clèves va essayer de combattre cette jalousie, notamment en répondant à ses propres questions et en promettant de ne pas abuser de la réponse qu'il lui fera la princesse de Clèves si elle lui avoue qui elle aime. Il dit à la ligne 14 « Je n'abuserai pas de cet aveu, vous avez raison, madame, je n'abuserai pas et je ne vous aimerai pas moins. » Ces paroles montrent bien que tout d'abord, il aimera toujours autant la princesse de Clèves, malgré le fait qu'elle aime un autre homme que lui, mais aussi qu'encore une fois, il ne laissera pas place à, sa, à la jalousie. Oh. Également, de la ligne 12 à 15, on peut voir des mots ou groupes de mots faisant référence au champ lexical de la vertu, donc c'est-à-dire aux capacités à faire le bien, à faire de bonnes actions. Et donc, on peut citer la confiance, la sincérité, un prix infini, vous m'estimez, la plus grande marque de fidélité. Tous ces mots au groupe de mots, ainsi que le passage qui commence à la ligne 12, complimentent la princesse de Clèves et nous montrent que monsieur de Clèves n'a aucune rancœur envers elle et qu'il va même jusqu'à lui pardonner.
0: D'accord, donc en résumé, monsieur de Clèves est tellement amoureux de sa femme qu'il l'a remercié de sa sincérité et de ses aveux et lui pardonne tout. Malgré son immense tristesse de ne pas être aimé d'elle et qu'elle en aime un autre, il ne l'aimera pas moins.
1: Ne m'en veux pas, mais c'est toi qui as fait la conne. Yeah. Je t'ai tout donné mais toi tu allais voir un autre voir un autre Maintenant elle a pris ta place Je vais refaire ma vie, il faudra que tu t'effaces Aucun calcul, tu m'as même zappé La roue a tourné, tourné, retour en belle face Avec moi tu étais cruel. Tu te retrouves avec tes regrets face à toi-même Dans tout ça, le mal, c'est toi, c'est toi-même si tu je voudrais que tu je voulais pas qu'on se perde, c'est toi et moi sans elle et
0: c'est Donc, dans l'étude de la lecture de la princesse de Clèves, nous allons donc discuter du choix de Madame de Clèves d'avouer ses sentiments pour Monsieur Nemo à son mari. A-t-elle eu raison d'avouer ses sentiments Nous pouvons donc nous demander si ressentir des sentiments pour une personne qui n'est pas nôtre est de la tromperie envers son mari. Doit-on alors l'avouer Nous allons donc construire un débat. Clara nous parlera de ses raisons pour et Naomi ses raisons contre. Clara, pourquoi trouves-tu que Madame de Clèves a eu raison Évidemment que Madame de Clèves a eu raison d'avouer ses sentiments. Premièrement, pour une raison morale, dans l'objectif de rester digne, comme elle le dit elle-même. Cependant, cet aveu va entraîner une rupture de confiance entre les deux personnages et donc réveiller la jalousie de Monsieur de Clèves, on voit avec la succession de questions qu'il lui fait après son aveu. Mais c'est aussi en signe de respect envers son mari et les valeurs qu'il prône et qui a, qui a annoncé précédemment les mots suivants à Madame de Clèves. « Je vous donne le conseil que je prendrai pour moi-même, pour moi -même, car la sincérité me touche d'une telle sorte que je crois que si ma maîtresse et même ma femme m'avouaient que quelqu'un lui plaît, j'en serais affichée sans honnête écrit. Oui, mais il souffre de voir qu'il ne sera jamais capable de lui donner de l'amour et cet aveu lui confirme que Madame de Clèves éprou éprouve certes du respect à son égard, mais qu'elle ne l'a jamais aimé et qu'un autre réussit à lui donner l'amour que lui ne pourra jamais. On peut donc en conclure que M. Declèves est quand même assez content que Mme Declèves lui avoue ses sentiments, mais il reste quand même très, euh, bah, très triste de ses sentiments.
1: Dans notre société moderne, le mot passion est employé pour désigner une chose ou une personne que l'on aime beaucoup. Par exemple, l'orthographe me, pa me passionne ou... J'ai une passion pour les diagrammes fleuves. Même si la passion est toujours liée à l'amour, ce n'est pas le mot le plus pertinent aujourd'hui. Or, le mot passion vient du latin patio qui signifie souffrance. L'amour, lui, est, une est un attachement ou une affection. Donc, quand on parle de passion amoureuse, il est en fait question d'un attachement si fort envers une personne qu'on en souffre. Euh, bah, très loin du sens qui est donné aujourd'hui, donc. Alors, vous, oui, vous, chers auditeurs, quand vous souffrez, pour vos souffrances de cœur, en ces temps si durs, rien de mieux que la lecture. C'est comme l'acide paranoïque, mais ça ne vous sera pas fatal.